0: Голос Америки. Добрый день, Россия, доброе утро, Америка! 13 декабря это пятница в Москве 13.03. Это значит, что вы слушаете голос Америки. Но это не тот голос Америки, дорогие мои товарищи, которые мы слушали с вами. Люди моего поколения э, во времена Советского Союза. Это «Голос Америки» на радио «Комсомольская правда». Это «Голос Америки» русскими словами. Это русский «Голос Америки». И нас здесь двое в студии. Я, Александр Домрин, и мой соведущий Игорь Измайлов. Оба, оба спонсоры э, терроризма в Америке. Ну вот, э, казалось бы... Только ну что, что от банкомата. Казалось бы, ну что еще можно было придумать э, в отношении России чтобы одновременно и Россию унизить. Я уже не говорю там про наши всякие спортивные дела. Но и чтобы нас еще раз подвести под какие-то санкции. Мы приближаемся ближе к Новому году уже. И мне хотелось бы больше, конечно, наши программы делать такими музыкальными и сатирическими. Но вот буквально самое, наверное, свежее Сатира под эти планы Палаты представителей Конгресса США Нас объявить страной спонсором терроризма Самая свежие, наверное, сатира Это комиссия Мюллера не нашла связки между Трампом и Путиным и поэтому Палата представителей решила ввести новые санкции.
1: Спонсор, совершенно неважно, есть связь. Ты спонсор терроризма американского. Нет связи, ты все равно спонсор терроризма американского. А Здесь все обрадовались и говорят, давайте деньги выведем и перестанем, наконец, финансировать терроризм.
0: Ну что получается? Вот действительно, это же не какие-то международные санкции. Это же не решение совбеза ООН. Это даже не голосование в... Генеральной Ассамблеи ООН, хотя голосование в Генассамблее ООН, они не имеют обязательного характера, но тем не менее, ведь не выносился этот вопрос. Это сугубо внутренняя политика Соединенных Штатов. Кого мы будем любить, а кого мы любить не будем. В Америке страшная, конечно, возня сейчас, и она продолжится до ноября среди демократов. Демократы контролируют Палату представителей в отношении того, чтобы не допустить американский народ проголосовать за их народного президента Трампа. А для этого нужно все сделать, чтобы подвести его под импичмент. Мы об этом говорили с вами уже не раз. А для того, чтобы в частности подвести его под импичмент, мало того, что он марионетка Кремля, он еще и марионетка страны, спонсора терроризма. Дорогие мои москвичи, и все остальные. Ну, ну, что получается? Вот 18 лет Америка сидит в Афганистане. Что-то она там решила, кроме того, что она увеличила производство всякие, всякой дури в несколько сотен раз. Что-то она там сделала или нет? Кто в нашем мире спонсор, государство спонсор терроризма а uh,
1: почему только Афганистан? Америка везде сидит. Uh, а, какая страна, где-нибудь сидит это Америка? Uh,
0: Америка за последние помните, мы в прошлый раз об этом говорили. Это официальная информация. Это доклад Congressional Research Service, Исследовательская служба Кремля. Uh, это случаи вмешательства Соединенных Штатов в, в дела других стран и размещение собственных вооруженных сил за пределами Соединенных Штатов. 1798-2019. Вот за эти годы Америка не была за пределами собственной территории своими вооруженными силами 19 лет. При этом она объявляла официальные войны, э, официально, формально, только 11 раз. Нормально? Нормально. А кто еще, кто еще спонсор терроризма у них? Спонсор нас? терроризма – Сирия. Да? Да, то есть, где Россия борется с терроризмом, это для американцев спонсор терроризма. Это Северная Корея. Это, посмотрите, как, как любопытно. вот До того, как свергли Каддафи, это была Ливия. А
1: Украина пока не спонсор терроризма.
0: А вот как раз тут, скорее всего, работают наши коллеги, Которые постоянно напоминают, как в лице Порошенко, так и в лице Зеленского, напоминают своим американским спонсорам о том, что Россия находится на Украине. И когда они требуют, чтобы мы вывели с Донбасса свои войска. Которых там нет. А вот, вот, вот вы знаете, вот это действительно, мне почему нравится название нашей программы «Голос Америки» это «Откровенный совершенно троллинг». Может, для того, чтобы вывести наши войска... С Донбасса нужно сначала их туда ввести,
1: это мы сейчас далеко зайдем. А, вот в, интересная история на этой неделе Лавров поехал к Трампу. Насколько это? Вот я просто сразу интересно стало. Он же глава государства, который а, как это сформулировать, и принимает министра иностранных дел, который тоже спонсор терроризма. А на, это что за встреча? Почему не на уровне президент-президент? Встреча с министром, и довольно длительная же была.
0: Игорь, я просто лишний раз убеждаюсь в том, что нас и нашу программу слушают в Вашингтоне. Три недели назад, помните, мы говорили про дебаты в Атланте, пятые дебаты среди демократов. Наша программа по пятницам выходит. У
1: злобные лица этим
0: вспоминали. Наша программа выходит по пятницам. Мы с вами обсуждали, что это за паноптикум, там, за исключением Толси Габбарда. Значит, программа вышла в пятницу, в воскресенье выходит Блумберг, чтобы заявить о том, что он вступает в предвыборную гонку. Неделю или две недели назад, или, по-моему, даже мы с вами не раз это обсуждали, мы говорили о том, как американские дипломаты, американское посольство не выдает визы нашим дипломатам. И на прошлой неделе встречается Лавров с Трампом. Конечно, это... Когда Путин встречается с Помпео или когда Путин встречается с министром какой-то державы, министром иностранных дел, конечно, это жест доброй воли. И в данном случае, конечно, в этом смысле, это действительно, вот при этом накале на, на и накате на, на Трампа со стороны его оппонентов, встречаться с Лавровым в овальном офисе, более того, без корреспондентов. Ну, Лавров говорит немножко по-английски, да? Первый язык у него сингальский. У меня, кстати, урду. Мы с ним в этом смысле востоковеды. и вот на одной волне. Скажите вот. что-нибудь. Урду, урду забан, бахот мушкиль. Вы меня попросили сказать вам что-то, Перевозить
1: не надо. Они были, то есть переговорцы закрыты, а потом вот это традиционное, я не очень, тоже мне интересно, вот эту фотографию. почему он всегда сидит, вот этот их стол, который, значит, пока не сгниет они не вынесут его оттуда. Он всегда сидит, а его гость всегда стоит. — А он не воспитанный?
0: — Ну, нет. ну на, на самом деле, конечно, знаете, вот опять-таки, если мы будем э, ближе двигаться к новогодним каникулам, и я хочу больше музыки там давать и больше сатиры, то э, я вполне мог бы сейчас посути... э, э, пошутить, что под этим столом сидит Моника Левинский или кто-то еще. Или Толстый Габбард. Пока это
1: будем сейчас думать. Давайте Лаврова послушаем по итогам, что сказал Лавров.
0: Соединенные Штаты воспринимают и принимают реалии, которые существуют в Сирийской Арабской Республике. Именно на этих реалиях и сформирован Конституционный комитет. Я сегодня услышал заинтересованность госсекретаря в том, что он достиг результата в работе над конституционной реформой, как это и предусмотрено резолюцией Совета Безопасности ООН. Движ по Сирии пошел какой-то, да? Да, да то, то есть, конечно, этот визит был совершенно своевременный. И вы знаете, я ведь независимый эксперт в том смысле, что от меня ничего не зависит. Я как тот самый неуловимый Джо, которого никто не ловит.
1: А и Лавров от вас не зависит, с э,
0: Да, к сожалению. Но это нужно признавать. И вы знаете, я очень часто критикую российский МИД. Очень часто. За как, что? Когда нам дают поддых, когда, когда на нас выливают уши от грязи, мы вызываем, мы выражаем озабоченность. Ну так не нам же должны, для этого мины-то есть. А, а так Добрый, но из поддых. Да. Да. И, да. Или, или когда, там, скажем, какие-то новые санкции против, против России. Мне, а, а мне потом звонят и пишут с разных телерадиоканалов и спрашивают, а вы не думаете, что нас хотят на это, на что-то, на ответные меры спровоцировать? Ну вот на вашу мать будут нападать
1: или не, на вашу жену. Не ругайтесь.
0: Да, а... на, на, или на вашу жену будут нападать, да, какие-то бандиты, бандюганы. А вы потом у них вы будете защищать свою родину, или вы будете интересоваться у этих бондюганов? Вы хотите меня спровоцировать? Пожалуйста, не надо меня провоцировать. Я критикую МИД, но вот в данном случае, вы знаете, с самого начала, с самого начала, если я в чем исходился с Лавровым, так вот в его утверждении с 2016 -го года, с момента выборов американского президента. То, что Трамп пока еще не смог нормализовать отношения с нашей страной, это не его вина, а его беда. Посмотрите, какими мразями, в том числе в Конгрессе, он окружен. Визит Лаврова был крайне своевременным и, с моей точки зрения, крайне позитивным.
1: Ну и сказать то, что обкладывают, значит, новыми санкциями, потому что, кроме
0: спонсоров терроризма, что российский народ страдает от олигархов. Ну, это просто смешно. Просто смешно. Как бы в Америке олигархов нет. Всем привет! Меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов». Голос Америки <певизод> Добрый день, Россия, доброе утро, Америка, между нами... Как вы знаете, много часов разницы. Сегодня 13 декабря.
1: Много часов разницы, но есть какие-то исходства. Домрин сегодня пришел значит, с двумя вещами. Первое – это маленькая нательная конституция. Такая цвета запекшейся крови в такой обложечке, маленькая, чтобы носить ее в кармане у сердца
0: каждый день. Очень символично.
1: А второе он принес очень интересно. Это такая... Как это, как это называется? Это не открытка. Ну, то есть это называется приглашение, но формат такой книжечки из толстого картончика, ну,
0: в таких тоже какой-то цвет. показывать, нас же еще ведет, не только слышит. Да, это не красный цвет.
1: Это, значит, 25 лет Конституции Российской Федерации. Причем 25 лет, потому что в прошлом году... Александра Домрина написано, я открываю на такой бумаге с золотом. Торжественный прием от имени президента Российской Федерации В.В. Путина по случаю празднования 25-летия Конституции Российской Федерации. Москва. Государственный Кремлевский дворец. Банкетный зал. Что важно. 12 декабря 2018 год. А самое интересное. Сейчас мы... Это понятно станет, что сделать в «Голосе Америки», да? Но, мне кажется, всем важно меню. Это первое, что здесь. Первое. На втором, что будет там президентский оркестр и так далее. Первое – это меню. Салат с сахалинским гребешком по случаю Конституции. Салат из мраморной говядины с паприкой и фасолью. Мраморная говядины какие бычки были американские или нет, отечественные? Я думаю, что, из что, что местные брянские минцы, да, ну, и минцы. воронежские. А на американских санкции возложили.
0: А, вы знаете, самое вкусное мясо, которое есть в Америке, это мясо бизона. Но у нас пока его нет. Здесь покупают. такого нету, да. да. Но что-то еще. Опустим некоторые
1: детали. Шордоне, усадьба Дивноморской России. Обратите
0: внимание, местное, наши, наши, да, не экспортные.
1: Да. И западный склон. Это то, что можно было пить воды, шоколадно-малиновый десерт с ванильным мороженым. Ладно. А значит, почему? Мы открываем наши... Ну, как сейчас уже у всех это любимая забава. Люди открывают официальный сайт usaid.gov, и там черным по белому практически на русском языке и пишут, что в разделе отчет там для каких-то налогоплательщиков своих, информационных бюллетеней, что-то такое. Значит, они пишут, финансируемые USAID, а так прямо и пишут, значит, товарищи американцы. Значит, и есть, да. Финансируемые айди исполнители, то есть то, что финансирует бюджет Соединенных Штатов Америки, верховенство закона, исполнители верховенства закона, помогли, это я читаю Google переводчик, он мне сразу переводит, помогли разработать Российскую Конституцию, запятая, часть первого гражданского кодекса России и Налоговый кодекс. Помощь USAID, следующий пункт, привела непосредственно к принятию земельного кодекса 2001 года. Это уже ну, относительно недавно. Да. Который представлял право покупать, продавать, владеть городскими, сельскими, сельскими землями в России. Значит, весь земельный кодекс и вся русская земля ее продажа. Нам Но помогли... То, что, то, что, они то что они сейчас делают ну, на Украине. На Украине, ну, да. А то, то, чернозем. Зачем его вагонами возить? Вот, пожалуйста. И вы, значит, пошли... А я не буду дальше вас спрашивать, а то сейчас наговорю лишнего. Вы пошли на 25-летие есть краба Камчатского. Не встал ли он у вас поперек горла, Александр?
0: Дорогой Игорь, вот, вот восхитительные вы совершенно, конечно, журналисты, за что вас люблю. И мы с вами знакомы уже более пяти лет, со времен другой радиостанции. Я такой же красный теперь, как эта ваша обложка. Да. Вы знаете, я имею некоторые отношение к этой конституции. В том смысле, что я начал работать в Комитете по международным делам Верховного Совета России, подчеркиваю, России, не СССР, в конце 90-го, начало 91-го годов. Никто из депутатов... В конце
1: 90-го, то есть СССР был?
0: Да, как Вы работали конечно. на развал СССР? Я, да, более того, до этого я работал в Институте Советского Законодательства Верховного Совета СССР. Так. Но <св> после <св> принятия 12 июня девяностого года э э э этого самого Понятно положения чего, резолюции, да, да, да. Да, э декларации о суверенитете, было совершенно очевидно, э что, ну, все, э советские власти сдали.
1: Но вы начали работать раньше. Я тогда еще работал в Советском Союзе. Но вы, работая в Советском Союзе, начали готовить при помощи американцев
0: э и помощи налогоплательщиков американских я в конституцию. Вам, я вам больше скажу. Я в 1985 году закончил э Институт международных отношений с красным дипломом и с волчьим билетом. Это был первый случай, когда, э -э, когда русского студента с красным дипломом не взяли на работу в МИД. И после этого я был пять лет невыездным. Мы сейчас с вами на такой роман наговорим про разведчиков. А
1: нам надо просто главное, чтобы где... А потом
0: я вам расскажу про мои 62 поездки в Соединенные Штаты. Давайте Давайте, давайте вернемся все-таки к Конституции. Самое главное, чтобы сказали, цвет запекшейся крови. Да, конечно... Это у меня только касаться, я ничего не говорю, обложка... так это и есть. Все-таки, когда я работал, я был единственным юристом в Комитете по международным делам Верховного Совета России. Депутаты не ходили они не, не, и не хотели ходить на, на заседание Конституционной комиссии, отправляли туда, кого можно было пинком под зад отправить, Домрина, да? кандидата юридических наук. Но это была другая Конституция, это был другой проект. Это, был, был, это то, что в Верховном Совете писали, до расстрела Верховного Совета очень мало похоже на то, что приняли в конечном итоге 12 декабря 1993 года. Тела защитников Дома Советов еще не остыли, а уже вывесили, кстати, это было заявление Ельцина, такой замечательный проект, его даже обсуждать не надо, надо его сразу принять. Даже Конституцию Брежнева э, э, вывешивали для того, чтобы обсуждали ее, и ее реально вот,
1: вот смотрите, Александр сейчас показывает в камеру вот свою маленькую Конституцию цвета, вот эту книжечку «Запекшуюся крови а официальная Конституция, ну, у вас просто вот книжечка, ну, куплена в магазине, да, или где-то, официальная Конституция большая, государство выглядит иначе, и вот за нее проголосовали, и так далее. Вот смотрите, перед моментом, когда когда ее представили, и после момента, когда вы на, подключались к работе, когда и где высадился десант американцев, это что, приехал самолет?
0: Они в каком здании они работали, кто был переводчиком. Игорь, вы знаете, вот при всей моей инсайдерской информации, когда мне есть что рассказать. Но, но в этом смысле, когда я смотрю на нашу российскую конституцию, когда я просто ее отслеживаю с 90-го года до ее принятия в 1993 году, да, американцы давали деньги. Порядка 80% тех денег, которые давали американцы по линии USAID, это агентство международного развития, правительственное агентство Соединенных Штатов.
1: Они нас развивали. Мы, Пор... пар...
0: мы не совсем были ну, разумеемы. Ну, мы были папуасы, да. Ага. Мы были, там, Вторая страна в Да. Но порядка 80% из всего того, что давали нам американцы, шло на американских экспертов. Давайте не будем думать, что тут как-то американцы спонсировали какую-то пятую колонну. То, что мы здесь накосячили, то, что мы накосячили в нашей Конституции, включая 15 статью, часть 4 про верховенство международного права, то, что мы накосячили с отсутствием идеологии, мы сами накосячили. Понимаете, вот я опять а повтор... помощники. повторюсь. Помощники? Ну, помощники, конечно, помогали.
1: Помощ... Но подождите, как-то мы... На... Смотрите, а огромное число стран мира оказалось вдруг внезапно с такой, как вы говорите, накосятившими пунктами. В самих Соединенных Штатах нет такого пункта о том, что внешнее законодательство
0: главнее их внутреннего? Вы оговорились, в огромном количестве стран естественно нет такой нормы. И в самих Соединенных Штатах есть норма, кстати, тоже давайте не будем избывать, что американская конституция, самая ста старая конституция, писанная а, из ныне действующих, они, они там говорят, а, международное право, the law of nations, как это тогда называлось, часть нашего права. Точка. Часть. Часть нашего права. Мы сейчас открываем нашу конституцию, а там, ладно, если бы мы этим ограничились, но дальше идет про верховенство, каких-то общепризнанных норм и принципов. Знаете, я все-таки юрист. Мне, я не историк, и не политолог, и не поэт. Но вот я не понимаю просто этого поэтического словообразования общепризнанных. А Верховный суд дал трактовку термина общепризнанные, в том числе МВФ наш Конституционный суд начал уже корректировать, но это было уже в более позднее время. Но... Александр, подождите, вот смотрите, с 1991 -го года по нынешний, потом почти 30 лет прошло.
1: В Соединенных Штатах за 30 лет с момента принятия Конституции изменения вносились в нее?
0: Нет, конечно.
1: А когда начали вносить первые изменения?
0: Ну, первые 10 поправок были, э -э -э, как когда, кстати, это тоже это не, не совсем правильный перевод. Amendments – это не поправки. Поправки, в нашем понимании, это что-то кто-то где-то накосячил, а потом надо поправить. Нет, <свес> это добавление. Нет, конечно, американская конституция изменялась крайне редко. Но при этом Верховный суд США, конечно, выносил свое решение. И в этом смысле, и в этом смысле, конечно, российская конституция, с моей точки зрения, не священная корова. Если что-то было сделано не так, надо поправлять. И это касается не только срока президентства или срока действия Государственной Думы. Вот такие дела. Не скучно. Когда мы говорим про Америку, мы говорим про Россию. Когда мы говорим про Россию, мы естественно говорим про Америку. Иначе зачем нам нужно было бы за целый час на, 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 на лучшей радиостанции говорить про какую-то чужую страну.
1: Приглашение на обед. Вы вспомнили, чем кормят на приемах?
0: Голос Америки. Противоположные взгляды. Оппозиции, я считаю, героями. Твое право считаю. Да. Тина, что ты несешь? Ну а как? как? Максим,
1: я не смеюсь, но ну, просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет? По-моему, решили какой допрос устраивать. Личный взгляд на главные проблемы.
0: На машине. Я не езжу. Ну вот это ну, тогда молчи! Потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире.
1: Но я не причисляю себя популистом, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей. Причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь Собольства свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: Александр Домрин наговорил тут много всего А, кстати, в Соединенных Штатах а, Теперь э, говорить тоже У них как-то вроде свобода слова а, Да, говорят, что Свобода-свобода, а говорить ничего нельзя И говорить можно все меньше и меньше Не только русских слов, но и, видимо, самих американских
0: М -м? Ну, что получается Действительно, кроме, кроме Америки рождества у них нет теперь <связывая> кроме америки я вот последний год еще в, в трех китайских университетах преподавал все-таки надо заниматься и китаем мой первый язык иностранный урду если... Давайте опять по УРДУ. Да, если, да, если кто-то из наших радиослушателей сейчас прямо на, напишет Игорю Измайлову, где говорят на языке УРДУ, я ему подарю мою новую книжку. УРДУ. УРДУ, да. Но надо задвинуть
1: еще что-нибудь. Да. Ну...
0: Несколько запрещенных слов на УРДУ. Ну, Конфуцию, поскольку сейчас Китай начал заниматься Конфуцию приписывает следующую фразу. Когда слова теряют смысл, люди утрачивают свободу. Говорил это Конфуции не говорил. Это как в фильме Рязанова. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Но то, что э, это очень странно, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах, когда просто некоторые слова запрещают для того, чтобы они использовались в американских школах. Не буду голословным. Я юрист. Повторяю, повторяю это еще и э, еще. Не историк, не политолог. Не журналист, я юрист. Мне нужны конкретные данные, мне нужны конкретные факты. 2012 год. Департамент образования Нью-Йорка решил искоренить из школьных экзаменационных заданий 50 слов, которые могут считаться, показаться offensive, как оскорбительные. Что же это за слова такие, которые могут кому-то показаться оскорбительными? Ну, как вам нравится, например, слово динозавр? Динозавр, да. Да, ну, оскорбительное слово, правда? Конечно. Конечно, конечно, оскорбительное слово. Почему оскорбительное я слово? Я бы здесь в России запретил бы. Я, Знаете, я... почему? Да. Но ну, потому
1: что американцы запретили.
0: Ну, ну, правильно, да. И, и, и после этого давайте и, и, и поправку в российскую конституцию еще внесем. Да. Когда в которую еще как, не вносили Как поправок. раз, вот, да, скажем да. вот, а вы, да. а вы, говорите, мы не хотим конституцию менять вот к слову, да. А почему динозавр? А потому что ну, есть разные точки зрения. Есть дарвинисты, есть креационисты. Вот С точки зрения креационистов Господь Бог создал всех существ одновременно. И первые христиане на динозаврах ездили в, в церковь. А Бог тоже нельзя говорить? Бог тоже нельзя говорить. Нельзя, нельзя. Потому, потому что есть сторонники других. Да. Не, не, более того, нельзя, нельзя называть... Религиозные праздники. Кстати, со мной вот такой... Рождество, Йом-Кипур, Рамадан. Нельзя. Да, и почему, посмотрите, это 2012 год. А со мной этот конфуз случился в 1994. Это был первый американский университет, который меня пригласил преподавать, карнельский университет. Не первая моя поездка, но первый университет, где я реально читал курс американским студентам. Ну что, поздравил всех... С, со своим приездом. С Истор, с Пасхой, после чего ко мне подошел один из моих студентов сказал, что вообще-то он Jewish, и что мое поздравление было нецелесообразным. Yes. Потому что если поздравлять всех студентов со всеми религиозными праздниками, я должен был там каждую неделю, там, с Йом-Кипуром, с Песахом, с Рамаданом, всех поздравлять, а не только с Истор. Ну, а что еще дальше получается? Ну, вот Хэллоуин. Тут какие у нас баталии-то на самом деле происходят даже в этой студии? Подождите,
1: а Я, 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 я ну, задумался и провалился сейчас да. а, на фоне этой истории. Вот всех поздравлять. А это что, получается, то есть прописано на законодательном уровне, что приходит, например, ну да про профессор, и он не может поздравить... Это, нельзя... не,
0: это не законодательный уровень, это рекоменда... а рекомендательное значит решение. Но вы знаете. А может,
1: в суд подать, вы оскорбили его там что-нибудь?
0: Ну, элементарно. Но это, 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 даже это не, не тот случай, что на вас в суд подадут. Это просто те люди, которые это решение а я повторюсь: это департамент образования Нью-Йорка. Которые это рекомендательное решение вынес в 2012 году. Просто, Игорь, в следующем, в следующем году вы больше тут не будете работать в школах штата Нью-Йорк из-за того, что вы это рекомендательное положение нарушили. Ну, давайте дальше смотреть. Давайте
1: им напишем с папой, я бы помог, я бы помог. Вот то, что мы сейчас говорим, они у себя запикивают, я уверен, а прямо сейчас нас транслируют, запикивают, мы много слов неправильно говорим. Надо помочь, надо им составить список и отправить на дальнейшие записки решение превратить это все что надо забрать у человека чтобы человек перестал быть человеком надо забрать у него труды и логос язык а оставить им там 15 слов для того чтобы объясняться и, у -у, убрать и и...
0: это называется убрать идентичность все да, нормально да и Оруэлл труда у них как, как и у многих Оруэлл Оруэлл живей всех живых в данном смысле и кстати если у кого-то были сомнения относительно, относительно какого общества была это антиутопия 1984 капиталистическая или социалистическая. Но вот какую сейчас, какой антиутопию строят в Соединенных Штатах при всей моей любви к, э к этой замечательной стране, как, ко как который, говорят, которая населена трудолюбивым американским народом, которому
1: скоро негде трудиться будет. Как говорят, а еще нас переживут. Помните, как говорил известный наш
0: современник. Был такое, да. Ну а что еще? Вот Хэллоуин. В, в, Это в, в, в этой же студии, как, какая была рубка, я же помню тоже: мало того, что я выступаю на вашей замечательной радиостанции, я же еще и вас слушаю. Я помню, какая была рубка? Так Хэллоуин! Нельзя использовать? Нельзя. Почему? Я, да, нельзя. Почему? Это напоминание о язычестве. Правильно, а вот, кстати. Да, да. А вот в белом альбоме у Битлса, у нас сегодня тоже будет музыка, но не его запретим. В белом альбоме, во-первых, он белый. да это, это уже оскорбительно. Это Штаты пусть запрещают. Да, это, это, а это мы уже... запретим, как мы санкции ведем Ну вот, в белом альбоме была замечательная песня совершенно. Берздей. С таким с, соло Ринга Стара на, на, на драмах. Но «бирздэй» тоже нельзя использовать в Америке. Why? Why? А потому что э, слово «бирздэй» и вообще «день рождения» оскорбительно для некоторых сект. Ну, конкретно, давайте произнесем название этой секты. Это свидетели Иеговы. Они не, не, запрещенные же в России, они, да? запрещенные запрещенные в России. Запрещенные в России. Они не отмечают э, день рождения. Вот нельзя «бирздэй» использовать. В Америке надо молчать. Молчать, чтобы никого не оскорбить. Или петь песни. Или... И вот сегодня. А будет...
1: стоп, рэп, музыка и рок-н-ролл
0: тоже нельзя говорить? Нельзя, все да, там, потому точно. что это все... Петь
1: закрытым ртом.
0: Зна только, значит, а, рок-н-ролл это а, это секс, драг, and рок-н-ролл, а рэп это значит... Это уголовка перестр... вообще, это пере перестрелка, да. перестрелка, да. Вот, да. Пушкин умер как нормальный рэпер в перестрелке, вот в данном смысле. Я люблю черный юмор. Всего вам доброго